معرفة الطريق شيء وان انا امشي في الطريق ده شيء تاني ممكن يكون عندي معلومات عن الطريق ممكن اقرأ خريطة عن اي طريق لكن كون ان انا امشي في الطريق ده شيء مختلف خالص عن اللي انا ممكن اعرفه عنه بمجرد المعرفة واحد بيوصف لك سكة اه بتاخد فكرة لكن تيجي تجرب تمشي في السكة ده هي تلاقي الوضع مختلف خالص عن اللي انت بتعرفه واللي انت كنت متخيله عشان كده معرفة الطريق شيء وان انا امشي في هذا الطريق واسير فيه شيء اخر معرفة الملكوت شيء وان انا احيا في هذا الملكوت شيء اخر مختلف معرفة شوية معلومات عن ملكوت الله حاجة وان انا اعيش هذا الملكوت شيء تاني خالص المسيح علمنا عن الطريق واتكلم عن الطريق وعن الباب المؤدي الى ملكوت السماوات لكن ما اكتفاش بكده لانه مجرد انه يعلمنا ويعرفنا شوية معلومات غير كفيلين بادخلنا لهذا الملكوت لكن اللي المسيح عمله انه بعد ما علمنا عن الملكوت وعرفنا عن الملكوت دخل هو جوه الملكوت واخدنا في ايديه دخل بينا الى هذا الملكوت ده الفرق ما بين المسيحية والاديان التانية اي دين اخر ايا كان كل الانبياء والمؤسسين بتوع الاديان الاخرى كانوا يقعدوا يتكلموا عن شوية مواضيع مبادئ فلسفات حاجات يعملها الانسان لكن ما فيش حد منهم يجرؤ انه يدخل الانسان الى داخل الله ما حدش منهم يقدر انه يدخل الانسان الى الملكوت كل اللي يقدروا يقولوه شوية ارشادات تعليم وصايا ممارسات لكن السيد المسيح هو الوحيد اللي دخل ودخلنا معاه لانه عنده قوة دخل هو بنفسه كصابق لاجلنا وبيدخلنا معاه ما قدم لناش تعليم عن الطريق فقط لكن قدم لنا نفسه طريق وقدم لنا نفسه باب انا هو الباب انا هو الطريق والحق والحياة فرق كبير جدا ما بين المسيحية وما بين اي ديانة اخرى في تعالمها ما هو ده اللي كان بيعمله في فترة الاربعين يوم بعد القيامة كان في فترة الاربعين يوم بعد القيامة بيتردد ما بين السماء والارض مش كان بيظهر نفسه بظهورات كثيرة للذين على الارض لكن كان اي اللي مريم المجدلية اني صاعد الى ابي كان فوق وتحت بيعمل ايه بيربط العالم الحاضر بالعالم الابدي وبالحياة الاخرة عشان كده بيقول كان يظهر الاربعين دول يكلمهم وتعليمه عن ملكوت السماوات واسراره مش بمجرد كلام ولكن كشاهد عيان كمن يحيا في هذا الملكوت ويدخلنا الى هذا الملكوت فرق كبير جدا بين السيد المسيح اللي بيدخلنا الملكوت ويقول للص اليمين اليوم تكون معي في فردوسي وبين بولس الرسول اللي لما دخل الملكوت لكن حب يكلم الناس على الملكوت ما يعرفش يقول لهم حاجة قال لهم ما لم تره عيب وما لم تسمع به اذن وما لم تعرف او ما لا يخطر على قلب بشر ما اقدرش اقدمه لكم ما اقدرش ادخلكم جواه 
لان في واحد بس هو اللي يقدر يدخلكم جواه هو المسيح القائم من بين الاموات ويعلن قوة قيامته فينا فيربط العالم الحاضر بالعالم الابدي الغير منظور لم يكن معلما لطريق الملكوت فحزب بل اظهر نفسه وقدم نفسه انه الطريق والباب بل هو الملكوت في ذاته ودنا اول الدخول لهذا الملكوت عشان كده في الرسالة للعبرانيين يقول اية لطيفة قوي لهذا ايها الاخوة لنا ثقة ثقة يعني ايه تأكيد بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده لنا طريق لداخل الاقداس في شخص المسيح طريق جديد كرسه خصصه لنا الحجاب اللي هو جسده ان حجاب ده اللي انشق هو فتح لنا الطريق بجسده الى الدخول للملكوت لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع وبجسد يسوع طريقا حديثا كرسه لنا اذا كان في موتو انشق حجاب الهيكل اللي كان رمز لما بيفصل الله عن الانسان وصالح الله مع الانسان لما كانت الخطية هي لهذا الحاجز او الحجاب اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم فالمسيح مات بالخطية بالجسد فانشق هذا الحجاب ففي حجاب اخر المسيح شقه بقيامته فتح العالم الحاضر على العالم الابدي فتح الزمني على الغير الزمني بموته صالح الله مع الانسان ده في موته ده الحجاب الاولاني وفي الحجاب الثاني وفي قيامته ادخل الانسان الى الله خدوا بالكم الحته دي في موته صالح الانسان مع الله لكن في قيامته ادخل الانسان الى الله مش بس صالحه لا ده كمان دخله الى حضرة الله عشان كده يقول اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات زي ما بولس الرسول بيقول في رسالة افسس ياريت ان احنا يكون ذهننا واضح للحقيقة دهية ان المسيح في موته صالحني مع الله وفي قيامته ادخلني الى الله عشان كده قال المريم المجدلية ما تعقينيش وما تعطلينيش وراي عمل مهم اني صاعد الى ابي الذي هو ابيكم عشان اصعدكم معي عشان ادخلكم معي عشان كده دلوقتي العالم الاخر بالنسبة لنا الحياة الابدية ما هياش مجرد فكرة تخمينية او اراء تحيطها الغموض وعدم المعرفة ولا مجرد اشتياقات ان احنا بنقول اه نفسنا نشوف السماء ونخش السماء لكن القيامة خلت الحياة الابدية دي حقيقة واضحة وحقيقة واقعية وحقيقة معاشة عشان كده يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس ان الحياة الابدية بقيامة المسيح انكشفت لينا 
ما بقتش مجرد اشتياقات لكن اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس حاجة بتعيشوها الحياة الابدية هنا على الارض في ناس عايشة من اجل الجسد خايفة على الجسد بتحب الجسد لا يمكن انها تعيش حياة ابدية لان لسه فعل القيامة لم يستعلن ليها قيامة قوة عمل مستمر تقيم الانسان من الموت نفسا وجسدا عشان كده يقول ان كان روح الله الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي ايضا اجسادكم المائتة ايضا بروحه الساكن فيكم هذه فعل القيامة فعل مستمر عشان كده المسيح القيامة دي ما كانتش لي لان هي طبعته لكن كانت لينا ويعطينا فعلها المستمر باستمرار لكن واحد ممكن يسأل سؤال على ايه ضرورة القيامة اذا كان موت المسيح على الصليب هو كمال الفداء والمسيح لما على الصليب قال قد اكمل يعني كل حاجة تمت ايه فايدة القيامة بعد الصليب اذا كان المسيح اكمل كل كفارة وخلاص على الصليب فليه بيقوم حين القيامة كانت اساس الصليب المسيح لم يقبل الصلب الا على اساس القيامة ولم يقبل الموت الا على اساس القيامة لانه لو كان ماتوا ما امش كان معنى كده انه ملوش بر انه قبل الدينونة بسبب خطأ الشخصي لكن يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي ايه السرور اللي موضوع قدامه اللي خلاه يحتمل الصليب هو سرور القيامة عشان كده المسيح ما قبلش الصليب والموت الا على اساس القيامة قيامة اللي حتعلن لينا بر المسيح مش بر الذاتي لشخص ولكن البر المسيح المقدم لينا والمعلن لينا عشان كده يقول في رمية 8 تعبير عن المسيح حلو قوي المسيح هو الذي مات بل بالحري قام اي لطيف قوي في رمية 8 شوفوا بولس الرسول وهو بيكتب يقول المسيح الذي هو مات لكن قال لا ده بالحري الذي قام لنا اقول افضل ان هو قام مش انه مات وعلى ضوء قيامة ربنا من بين الاموات بالنسبة لينا احنا بقى لينا حياة لها معنى اخر ما هيش حياة جزدانية تنتهي زي الحيوان بانتهاءه على الارض وتحلل جسمه لا ده احنا بقى لينا بعض اخر خالص لشان تعرفوا خطورة حياة القيامة كل الاسرار وكل العطايا اللي ربنا ادهلنا بالفداء والخلاص كل الحاجات دي تستلزم وجودنا على الارض وتنفعنا في حياتنا على الارض من اجل ان احنا نعيش مع ربنا على الارض لكن القيامة هي الشيء اللي بيؤهلنا للحياة مع المسيح في السماء القيامة هي اللي بتؤهلنا للصعود لنحيا مع الله في السماء 
كل بركات الفداء وعمل الفداء من اجل ان احنا نعيش مع الله على الارض لكن القيامة علشان تؤهلنا لحياة السماء اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات لكن الناس اللي عايشه بفكر الارض ومتمسكة بالارض ما تقدرش تدي اهمية الموضوع القيامة وما تدقش موضوع القيامة ده خالص تيجي تكلمه عن القيامة يقولك ايه الهبل اللي بيقوله ده ويسخر من القيامة زي الاثينيين في اثينا بولس بيكلمهم عن القيامة ضحكوا عليه وزي اغربات الكتب الكتيرة تحولت الى الهذيان لما بيكلموا عن القيامة انت بتخرف الناس اللي ملهاش حياة المسيح ناس اللي مرتبطة بالارض ما تقدرش تستحمل فكر القيامة ليه اصمعنا القيامة انك بتنقل مركز حياتهم وتذكرهم واملهم واهتماماتهم وسيادتهم بتنقل كل الحاجات دي من على الارض بتنقلها للسماء وهم ما يتحملوش ان هم يستغنوا عن الارض ده هي فلسفتهم نأكل ونشرب لاننا غدا نموت فانت بتنقل امال واحد واهتماماته ومركز حياته ورغباته بتنقلها من الارض للسماء وهو متعلق بالارض ما يقدرش يقبل فكر السماء ابدا زي اليهود كان فكر الملكوت عندهم كروم زيتون وكروم عنب وتين وزيتون وارض طفيل لبن وعسل حاجة مرتبطة بالزمن الارضي وبالحياة المادية ما يقدروش يقبلوا فكر القيامة قيامة المسيح ده ممكن يبعوها بشوية فلوس ويشتروها بشوية فلوس وما يسيبوش الملكوت الارضي ده ابدا السلطان والجاه والارض اللي تفيد لبنا وعسلا عشان كده حياة القيامة بتنقل مركز حياتي واهتماماتي وانشغالاتي من على الارض وتطلعها فوق حيث يكون كان ذاك هناك يكون قلبك ايضا القيامة كحياة احنا لابد ان احنا نعيشها مفهومها ايه شوفوا بولس الرسول يقول اية لطيفة قوي لكي يحيا الاحياء او لكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام المقدسة نعترف مش زعيق لا دي حياة بنعيشها وعلامات ان احنا بنعيش فعلا القيامة ليها ثلاث علامات رئيسيين اول علامة ان يبقى جوايا حب شديد جدا 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 ناحية المسيح مفيش اي حاجة تفصلني عن المسيح لو انا خدت فكر عمل القيامة احب المسيح جدا ودي اللي قالها بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة المسيح مفيش حاجة اشدة اضيق امجوع اضطهاد عري خطر سيف قوات حاضرة قوات مستقبلة امور علوية ملايكة رأوساء ملايكة لا عنق ولا خليقة تقدر ان تفصلنا عن محبة المسيح لا ممارسات ولا اشخاص ولا نظم ولا طقوس ولا قرارات تقدر تفصلني عن محبة المسيح ده علامة الواحد اللي خد اختبار القيامة 
مفيش حاجة تهزني مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح حب شديد جدا 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 لمن مات من اجلي وقام حتى لو حرموني من كل شيء محدش يقدر يحرمني من المسيح لا علو ولا عمق لا خليقة تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا تاني علامة حب جديد جدا جدا نحو الناس نحو الاخوة قلبي مفتوح بالحب وبالعطاء وبالبذل للجميع زي ما يوحنا بيقول نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياة يعني قيامة لاننا نحب الاخوة نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة محبة الاخ هي حياة اختبار قيامة لان ما عادش فيها الانانية اللي بتخليني ابغض اخويا العلامة الثالثة هو ان نبص لكل شيء بيتم في حياتي بمنظار سماوي برؤية سماوية اللي عبر عنها بولس الرسول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله اذا كنت بحب المسيح جدا وبحب اخويا فانا متأكد ان كل الامور تعمل معا للخير لي نظرة سماوية ومنظار سماوي انا بتمتع به وبرتبط به يتبقى سؤال مهم طب ايه هي المصادر اللي تدخلني الى قيامة المسيح اذا يحصل على قوة القيامة في حياتي وان حول القيامة دي مش مجرد كلام ومعلومات لكن الى حياة اختبارية بعيشها اول حاجة تديني قوة القيامة هي الايمان بكلمة المسيح في مرة وقف كده المسيح مع مريم اخت العذر الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا ومن كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد اتؤمنين بهذا سؤال سأل المسيح في الاخر اتؤمنين بهذا بتصدق الكلمة اللي انا بقولها ان امنت ترين مجد الله من امن بي ولو مات فسيحيا اللي بيصدق كلمتي اللي بيثق فيا اتؤمنين بهذا باخد مفعول القيامة وبحول القيامة الى حياة بوسطة الايمان بكلمة المسيح بصدق كل كلمة بيقولها المسيح والتزديد على مستوى الطاعة وعلى مستوى الخضوع وعلى مستوى الحياة اتكلم الله اولا فخلق الانسان وتكلم ثانيا في شخص المسيح فاعاد الخلق مرة اخرى في البدء كان الكلمة والكلمة هو الذي جدد الخليقة مرة اخرى لما اؤمن واثق في تلك الكلمة في شخص المسيح وفي كلمته اخد ساعة للقيامة تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور فوط ابن الله والسامعون يحيون اللي يسمع ياخد قوة القيامة اللي عنده ايمان بكلمة الله يحيا فكر القيامة 
تاني حاجة أو تاني مصدر أخد بيه القيامة كحياة اختبارية أعيشها مستوى الأسرار أو اشتراك السري في أسرار المسيح وكل الأسرار ما هي إلا عبارة عن موت وقيامة سر المعمودية موت وقيامة مدفونين معه كما أقيم المسيح نقوم معه في جدة الحياة سر التوبة هو موت وقيامة أقوم وأرجع سر التناول هو موت وقيامة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي حياة الأسرار هي حياة القيامة بواسطة الأسرار بأخذ فعل سري لقيامة المسيح في حياتي حتى لو كانت الأسرار دي بتممها أو بتتم فيها من غير ما أكون فهمها زي المعمودية تقول يعني هو الطفل اللي بيتعمد ده بيدرك معنى القيامة لابوه مجابوه وعمدوه خلاص يدرك قوة القيامة ازاي بشوفوا الحلاوة الجميلة طفل ده لما بيتولد يبقى ليه طبيعة المشي والقدرة على الوقوف يعني انه يمشي ويقف طبيعة وقدرة موجودة جواه لكن ما بيقدرش يمارسها من اول ما بيتولد بيقدر يمشي ويقف انت لما بيتمرم لما بينمو نفس الوضع قوة القيامة بتبقى فيا وانا طفل في الايمان لكن ما اختبرش قوة القيامة دي الا لما اخدها لحياتي بقى اتحرك بيها اتمرن بيها لما انمو فيها وواحد يقول طب ما احنا بنعمل الحاجات دي وما بنحسش بحاجة اتعمدنا واتناولنا وكتبنا انت محتاج انك تدرك انك تستغل وتحيا في الامكانيات اللي موجودة جواك لو الطفل فضل رائد في السرير عايز يرضع ومش عايز يقوم يمشي برغم ان فيه قوة وقدرة على المشي وعلى الوقوف هيفضل طول عمره وقعد في الارض جنب امه لكن لما يقوم ويحاول ويجرب وينمو ويتمرن يلاقي انه معاه امكانيات جبارة جدا ده ممكن يجري وممكن يروح ويجي ويطلع وينزل ممكن بقدرة المشي والوقوف اللي جواه يصنع اعمال جبارة جدا لما يكتشفها فيه ويعيشها ويمارسها في سر التناول سر التناول بيتم على مستويين مستوى الاكل الظاهري بشق لكن لازم يسنده وليس له معنى اي معنى ذلك الاكل الظاهري ان لم يكون له مستوى روحي ايماني مش بيأكل بس قربانة ببقه لكن بياخد قيامة المسيح بفعل ايماني اختباري من خلال التناول على مستوى الروح مش كل اللي تناول تناول ومش كل اللي لمس لمس ومش كل اللي داء داء لكن كان الفعل بيتم على مستوى ظاهري منظور لكن لازم تبقى وراه حياة اختبارية على مستوى الروح وعلى مستوى الجهاد ثالث مصدر من مصادر القيامة ان احنا ناخد بيها قوة حياة القيامة اللي هو الجهاد النسكي 
او الجهاد الروحي هو ان انا اشيل الصليب كل يوم ان انا اجاهد ضد ذاتي وضد رغبتي وضد ارادتي هي كل اعمال الرحمة والصوم والصلاة والجهاد بكل انواعها دي تديني قوة القيامة اذا كان الجهاد النذكي هو عبارة عن صليب بحمله كل يوم شركة الالام وقبول الاضطهاد وقبول المعاناة وقبول الظلم مش الصليب هو كل ده الم وظلم واضطهاد وتعب فالصليب هنا مش كعقوبة ولكن الصليب هنا كخطوة اساسية في الوصول الى القيامة ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه لما نقول له من اجلك نمات كل النهار في جهدنا وفي نسكنا ليس ببرنا الشخصي ولكن في اعلان احتياجنا الى بر المسيح وعلى قد ما يزيد الجهاد وعلى قد ما يقبل الانسان الضغط والضيقه والالم والظلم على قد ما ينال فرحة وبهجة القيامة ان الام هذا الزمان الحاضر لا يمكن ان تقاس بالمجد العتيد ان هو يستعلن فينا للنفس اللي بتجاهد وبتقبل هذا عشان كده الايمان بكلمة الله بيفتح الذهن بيخليني اقبل القيامة كحقيقة عقلية يفرح بيها ذهني ووعي لما صدق في كلمة ربنا لما بمارس الاسرار باخد ماء الحياة وطعام الحياة اللي كل يأكله ما يموتش منه ابدا ليس كما اكل اباءكم المن في البرية وماتوا من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد لما تضوق قوة القيامة في خلال كل الم وكل اضطهاد وكل جهاد وكل تعب انا بقبله من اجل المسيح بشوف كل ما تزداد المرارة كل ما تزداد حلاوة القيامة كل ما يزداد الطعم المر بتاع الالم كل ما تزداد فرحة وبهجة ولذة طعم القيامة اللي انا بشوفها من الجهاد النسكي بتاعي عشان كده نشوف شخصين في العهد القديم اخنوخ رمز للانسان اللي خد اختبار القيامة بالايمان بالكلمة ايمان بالكلمة وإلي رمز الإنسان اللي خد اختبار القيامة وصعد إلى السماء عن طريق الجهاد النسكي والروح الناري والتقشف رجل الصلاة ورجل الصوم إلي فباخد حياة القيامة من خلال إيماني بكلمة المسيح وتصديقي ليها من خلال ممارستي للأسرار من خلال جهادي وتبتي وقبولي للألم ونسكياتي وخدمتي وصومي وصلاتي كل الحاجات دي بتعطيني طعم القيامة وبهجة وفرحة القيامة حقيقة ان القيامة بتنشئ فينا تغييرات كثيرة جدا قد يطول الوقت ان احنا نتكلم فيها لازم نتكلم عن القيامة كفرح انا بعيش فيه نتكلم عن القيامة كقوة لكن عايزين نتكلم عن القيامة كفرح عن القيامة وفكر الموت والخوف من الموت عن القيامة وحياة الخلقة الجديدة 
دول ثلاث نقاط نتكلم فيهم المرة الجاية ان شاء الله قيامة وحياة الفرح القيامة وحياة الموت والغلبة الموت القيامة والخليقة الجديدة وبعدين ناخد نموذج لانسان اختبر حياة القيامة كحياة متعاشة ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتنمدوا جميع الامم واعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر امين اتكلمنا عن القيامة كحادثة حصلت في تاريخ البشرية وظهورات السيد المسيح وبعدين اتكلمنا عن القيامة كعقيدة وكل الردود او الشكوك والردود على الشكوك دي اللي ظهرت تجاهها واتكلمنا عن القيامة كحياة وازاي ان احنا ناخد حياة القيامة دي لينا نكمل عن موضوع قيامتنا كحياة بنعيشها موقف القيامة من موضوع مهم وخطير جدا اللي هو موضوع الموت لان موضوع الموت من المواضيع اللي بتهز الانسان وبتقلق الانسان وبتخوف الانسان وده اللي عبر عنه بولس الرسول يقول الذين خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية الذين خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية عشان كده الخوف الشديد والمستمر من اي شيء او لاجل اي شيء ينشئ حالة عبودية في حياة الانسان وحالة مذلة وحالة دينونة الحاجة اللي انا بخاف منها او اللي بخاف عليها تنشئ في داخلي حالة من العبودية ومن المذلة لو بخاف من حاجة ببقى عبد ليها ولو بخاف على حاجة ببقى عبد ليها ايا كانت الحاجة دي ايا كانت الحاجة دي سواء كنت بخاف من اشخاص او من اشياء او من ظروف او من احداث او بخاف على اشخاص او بخاف على امكانيات عندي او بخاف على اي شيء موجود لدي فالخوف الشديد والجزع والخوف المستمر والانزعاج ينشئ حالة من العبودية في حياة الانسان ومعنى عبودية عجز ومزلة وتعب وشقاء لدرجة ان بولس الرسول بيسمي الموت ان هو اخر عدو العدو النهائي يقول اخر عدو يبطل هو الموت مش بس في الزمن مش اخر عدو في الزمن لا اخر عدو في الصراعات لان نهاية كل المخاوف اللي انا بخاف منها بخاف مثلا من شخص طب اقصى ما يمكن الشخص ده يعمله لي يعمل لي ايه اقصى ما يمكن يعمل يوصلني لايه للموت بخاف من المرض طب اقصى ما يمكن المرض ده يعمل فيا هيوصلني لايه للموت 
بخاف من ظروف معينة من كوارث من حوادث من فشل من عجز اقصى ما يمكن يعمله الشيء اللي انا بخاف منه يعمله فيا انه يوصلني الى الموت عشان كده اخر عدو يبطل هو الموت مش بس اخر عدو بالنسبة لزمن الانسان وحياة الانسان ولكن نهاية كل المخاوف او اقصى ما يمكن المخاوف دي توصلني ليه هي انها توصلني الى الموت فيبقى اللي الانسان بيخاف منه او بيخاف عليه ينشئ حالة من العبودية وكل الاشياء اللي الانسان بيخاف منها اقصى ما يمكن انها توصل توصل الى الموت عشان كده القيامة بالنسبة لنا هي نهاية كل المخاوف لان في القيامة المسيح داس على الموت صحق الموت اذا انتهت كل المخاوف من حياة الانسان الوعد اللي فضل ربنا يديه للانسان لا تخف لاني معك لا تخف لاني معك بنشوف قوته وعظمته في قيامة المسيح اذا كان نهاية ومطاف المخاوف بتاعت الانسان هي الموت فالمسيح داس على الموت بالقيامة بالموت داس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية يا موت واين غلبتك يا هاوية ايه شكت الموت ايه شكة بتاعت الموت الخطيئة لان ارتبطت الخطيئة على طول بالموت يوم ان تعمل او تكسر الوصية او تخطئ موتا تموت فشكة الموت هي الخطيئة والمسيح قصر شكة الموت قصر سلطان الخطيئة لما دان الخطية بجسده واعطانا بر الله كسر شوكة الموت يمكن تفتكروا المثل الجميل ده ان الموت صار عبارة عن عقرب وسر الموت اللي في العقرب هي الشوكة اللي موجودة في ديله لو العقرب مس اي انسان بالشوكة اللي في ديله يسري السم في كيان الانسان يموته لكن تخيلوا وتصوروا سلطان هذا العقرب لو انا كسرت الشوكة اللي موجودة في ديله ايه سلطان العقرب ولا حاجة ده اللي عمله المسيح في الموت المسيح مسك العقرب اللي هو الموت وكسر الشوكة بتاعته ما بقالوش سلطان عشان كده ممكن اي طفل صغير يمسك العقرب ده كده ويلعب بيه ونطقه في ايديه ما عملوش حاجة ده لو فهمنا فعلا وادركنا اللي عمله السيد المسيح في قضية الموت ايه سلطان التعبان تعبان سلطانه في الناب بتاعه يعد الانسان للناب بتاعه يخرج السم ينتشر في جسم الانسان طب لو خلعت ناب التعبان ده ملوش سلطان فقط سلطانه عشان كده عوض الخطية اللي كانت شوكة الموت المسيح ادانا بره وعوض الموت المسيح ادانا حياة ابدية كانت الخطية والموت الاثنين مرتبطين ببعض فعوض الخطية ادانا بر وعوض الموت ادانا حياة ابدية فادانا بره الشخصي وادانا حياته كحقوة للقيامة 
عشان كده فرحة الانسان اللي اختبر حياة القيامة انه غلب الموت غلب الخوف يقول في سفر الرؤية كده طرح الموت والهاوية في بحيرة في النار طرح الموت كأن الموت ده الشيء مادي طرح في الهاوية مع الهاوية في بحيرة النار طرحت الخطيه في بحيرة النار شوكة الموت في بحيرة النار لكن الخطورة بالنسبة لنا كمسيحيين شفنا قيامة المسيح ودقنا قيامة المسيح الخطورة ان الخوف يستولي على ما ليس له فينا الخوف من الموت يستولي على حاجة جوانا وهو اصلا ملوش اي سلطان علينا لكن بسبب الانزعاج وبسبب عدم الايمان بنرجع ونخاف من الموت تاني نيجي قدام الموت او قدام طيار الموت والانسان يجزع برغم ان شوقته مكسورة لكن نزلنا بنخاف منه بياخد جوانا مكان بالرغم انه ملوش جوانا مكان لكن احنا اللي بنديله هذا المكان بعدم الايمان وبعدم السلوك بروح القيامة فهنا اللي بيخاف من الموت ده معناه تهديد مباشر بانغلاب روح القيامة اللي جواه ان روح القيامة جوانا انغلبت لان الموت بينا نخاف منه الله اذا كان المسيح ادك نصر على الموت ترجع تخاف من الموت تاني اه يبقى هنا روح القيامة منغلبة جواك ما انتش عايش القيامة عشان كده حط على, على رأس القائمة اللي مش هيخشوا الملكوت اما الخائفون لان وعنا واحد لسه خايف ان روح القيامة مش فيه وهو صرخ وقال مبارك من له نصيب في القيامة الاولى واحد ما خدش بركة القيامة قوة القيامة لسه سائر خائف من الموت انسان لا يمكن يكون لي نصيب في ملكوت السماوات عشان كده ما تستعجبوش الشهداء اللي كانوا بيروحوا وهم لابسين ثياب عرصهم الى الموت والى الاستشهاد دول ما كانوش ناس مجانين دول كانوا ناس شايفين قوة القيامة ان الموت ليس له سلطان كان روح القيامة متأجدة جواهم كانوش خايفين عشان كده موضوع الخوف في كل مرة احنا بنجزع بقلبنا او بصغر النفس من كل امور بتحصل حوالينا سواء كوارث او اضطهادات او امراض او اخطار او ظروف او احتياجات معنى كده ان روح القيامة منغلبة جوانا من الزهرة في خطورة خد بالك ان العلاقة مش واضحة بينك وبين الله زي ما بيقول ان لم يكن المسيح قام فانتم بعد في خطاياكم يعني لو ما كانش المسيح قام بالنسبة لك يبقى انت لسه فين في خطيئتك فالمسيح بالنسبة لك هو المسيح القائم اذا ليك روح القيامة مفيش خوف من اي شيء لانه عدو مقتول خوف ده عدو مقتول 
لان الموت ده صار غير موجود بتخاف من حاجة ملهاش وجود كل ده لما تنغلب ذهن الانسان وارادة الانسان ويجزع بالقلب يبقى خايف من شوية امور حواليه لكن المسيح لما يملك علينا بقى بروح القيامة بتاعته وبروح الحياة عوض الموت اللي كان بيملك على العالم بواسطة ابليس والشيطان عشان كده سمحوني ان الخوف من الموت اشارة ان الانسان لسه المسيح لم يملك عليه كاملا او فينا خوف من الموت اشارة ان المسيح لم يملك علينا كاملا بعد ده شوفوا اللي بيقولوا بولس الرسول عن الموت ايه اللي بيعمله الموت في جسم الانسان بيحلل الخلايا ايه اللي بيعمله الموت في جسم الانسان بيحلل الخلايا شوية الخلايا الموجودة دي تبتدي كده مثلا يوصل عند سن الاربعين وتبتدي الخلايا بتاعته بقى تنحل ويبتدي الاعضاء تضعف والحواس تضعف ويبتدي يعني زي ما بيقولوا بداية الانهيار مش ده اللي ممكن يعمله الموت الجسدي فينا ده اللي بيقول عليه بولس الرسول اية في منتهى الجمال اذا كان انساننا الخارجي يفنى بيتحلل فالداخل يتجدد يوما فيوما اذا كان شوية اللحم دول بيتحللوا وكل يوم بيمر جزء عمال يتحلل اكتر يتحلل اكتر فده ما يخوفكش مش انك هتعجز وهيجيلك شيخوخة ومش هتقدر تتحرك ومش هتقدر تعمل ومش هتقدر تسوي بالعكس ده اذا كان انساننا الخارجي يفنى يوما فيوما كل يوم عمال يقل فافرح لان انساننا الداخلي يتجدد انسان الملكوت بيتبني الخارجي ده عمال يفهد والداخلي ده عمال يتبني يقول ان نقد بيت خيمتنا الارضي شبه الجسد ده بالخيمة وتهدد فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد ابدي دي عظمة الانسان تجاه الموت ان الموت ما بقاش الحاجة المرعبة والمخيفة والمفزعة لكن ده كل ما بيجي وينحل انسان الجسد كل ما بيتبني انسان الروح كل ما يقترب الانسان من الملكوت عشان كده صرخ في النهاية وقال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا فما تخافوش على شيخوخة حتجلكو او على عضاء حتتحلل او حواس حتضعف لكن الانسان اللي في المسيح يفرح وعلامة ان الله يحيا فينا ويزداد حياة الله فينا علامتها ودلالتها ان ربنا موجود جوانا هو الاحساس بالتحرر من الخوف من الموت علامة ان ربنا جواك عشان تعرف ان كان ربنا جواك ولا لا انك تحس وتشعر انك متحرر من الخوف من الموت عشان كده تبصوا بردك لبولس الرسول لما بيحط الليستة بتاعته اللي بيفتخر بيها كم مرة دوربت وكم مرة انكسرت بي السفينة وكم مرة تعرضت لأخطار من اللصوص وكم مرة حبصت ان كل الحاجات اللي بيفتخر بيها اصلا دي حاجات ناس بتخاف منها 
يعني واحد كده يعني يقولوا له هتركب المركب وهتنكسر بيك السفينة في البحر يعمل ايه يصوت يخاف الحاجات اللي بيخاف منها الانسان الطبيعي صارت موضع فخ صارت موضع فخ لبولس الرسول لانه خد اختبار القيامة عشان كده لما قاعد يعمل المفضلة ليشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل جدا ولكن ان انا ابقى في الجسد الزم لي لاجلكم عشان خدمتكم وبنيانكم وثماركم فاني محصور بين الاثنين مش عارف اطلع للمسيح ولا اقعد معاكم علشان خدمتكم دابولس الرسول كان بيتساءل بهذا بيورينا ان حياتنا اصلا ملك للمسيح والموت اللي احنا بنموته في اي وقت سواء صغير ولا كبير ولا شاب ولا عجوز وفي اي ظروف او في اي صورة او في اي شكل الموت اللي بنموته ده هو ربح حد يقول ده مات صغير وده مات كبير ده مات على سريره وده مات في حادثة ولا ده مات معرفش في ايه اي موت ان انا بجوزه هو ربح والموت لي ربح طالما المسيح بيعيش فيا والمسيح مالك على حياتي واذا كان في بعض الاحيان المسيح بيستزيد من حياتي على الارض زي ما قال البولس خليك في الارض لحد ما تكمل الخدمة والثمر بتاع الخدمة فاذا كان هو بيستزيد من حياة انسان على الارض فهو لهدف معين لخدمة معينة من اجل الثمر يحدث ان الانسان بيحتار كيف يختار ان ينطلق ويكون مع المسيح او انه يبقى في الجسد لاجل خدمة المسيح لحد ما يوصل للنتيجة اللي وصل لها البولس الرسول ان احنا ما بنعيش لنفسنا ولا بنموت لنفسنا لما قال ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا وان متنا فللرب نحن لما يحس الانسان في القيامة ان المسيح ملك على كل كيانه فاذا كنت عايش في الارض لاجل خدمة المسيح بيطلبها مني واذا كنت حنطلق للسماء من اجل ان ذاك افضل جدا اني اكون في حضرته واتمتع بوجوده عشان كده استخدموا الاباء الرسل تعبير جديد للموت ما كانش موجود زمان بطرس الرسول يقول عالما ان خلع مسكني قريبا قصده يقول انه حموت فاستخدم ايه خلع المسكن زي ما الخيمة تطوى وتفك بولس الرسول يقول وقت حلالي قد حضر ادوا الموت تعبير جديد ما بقاش الموت بتاع زمان بتاع ابراهيم اللي يقول عنه مات شيخا وشبعان ايام ولا الموت اللي كان بيخوف داود ويقول للربنا لا تأخذني في منتصف ايامي ما تموتنيش بدري ولا الموت بتاع حفقية اللي لما اشعية قال السبيل اللي اتضعت عليه ما تنزلش منه لانك هتموت فقد وش ناحية الحيط وقعد يعيط عشان ربنا يزود في عمره 15 سنة كان الموت مرعب جدا في العهد القديم لان كان معناه انه بيطير الفترة بقاء هذه النفس في الجحيم لان كل النفوس اللي ماتت قبل المسيح حتى وان كانت بارة 
الا انها ندلت الى الايه الى الجحيم فعشان كده كانت البركة مرتبطة في العهد القديم بطول عمر الانسان على الارض مات شيخا وشبعان ايام لكي تطول ايام حياتك على الارض لكن بعد المسيح ما بقاش الموت الا انحلال الا خلع الجسم الا الى ربح الا الى اشتهاء لان بقى فيه معنى جديد في قيامة المسيح وخذوا بالكم من هذا المعنى الخطير جدا ان في قيامة المسيح المسيح اضاف عمره اضاف حياته على حياتنا طب وعمر المسيح ايه الابدية فالمسيح اضاف عمره على عمرنا واضاف حياته على حياتنا فصارت حياتنا في الابدية ان شاء الله عشت عشر سنين ولا خمستاشر سنة ولا عشرين سنة ولا مئة سنة ولا مئة وعشرين سنة حطهم على الابدية يجوا ايه ولا حاجة لان المسيح اضاف حياته لحياتي فبقى عمر الابدية كله لي ده معنى القيامة نزع الخوف من حياة الانسان واخطر شيء الانسان بيخاف منه او نهاية المطاف من مخاوف الانسان هي الموت والمسيح نزع سلطان هذا الموت الانسان اللي اختبر هذا الاختبار يخش في اختبار القيامة التالي اختبار الفرح ان القيامة هي حياة فرح لما بيقول التعليق اللطيف ففارح التلاميذ ازراء الرب بس شوفوا هذا الفرح من نوع عجيب قوي فرح يشمل ماضي الانسان وحاضر الانسان ومستقبل الانسان ده فرح المسيح الماضي القيامة غطت عليه كل احزان الصلب والترك والتخلي وكل احزان الضعف اللي جاز فيها التلاميذ كل احزان الماضي دي راحت في لحظة واحدة في فرحة رؤية القيامة والحاضر عشو مبتهجين برؤية المسيح طب والمستقبل هذا الفرحة ايضا تعم على المستقبل بتاعي لان القيامة تحولت في حياتي الى دافع الى مشجع للجهاد والكل تعب بقت رجاء ليا ايه اللي بيدفعني ان انا اجاهد واتعب النهاردة واحمل الام واجاهد في ممارسات روحية وفي حروب روحية لان في دافع في حاجة بتشجعني على اني اجاهد اختبار القيامة بقت القيامة كمشجع لي في الطريق في الحياة الروحية ده مش بس مشجع ده كمان القيامة بقت عزاء اكيد لي تعزية عوض كل خسارة انا بلاقيها في الحاضر وعوض كل تعب انا بعيشه في الحاضر بقت القيامة عزاء لي في المستقبل عزاء اكيد ان كل اللي انا خسرته وكل اللي ضاع مني وكل اللي اتحرمت منه لي تعزية اكيدة في شخص المسيح القائم من بين الاموات فبقت القيامة مشجع لي ان انا اسلك في الطريق واجاهد كل يوم علشان اثبت في حياة القيامة بقت القيامة عزاء لي لكل خسارة ولكل تضحية انا بعملها بقت القيامة اجابة لكل سؤال 
بيتردد في ذهني الان ليه ربنا ساكت في الوقت الحاضر ليه شايف المشكلة دي وساكت وليه شايف الوضع ده وساكت عليه وليه شايف الظلم ده وسايبه وليه شايف ده وسايبه وليه ربنا ساكت ما بيعملش حاجة ليه هقولك ان القيامة هي الرد على كل سؤال انت بتسأل ليه ربنا ساكت ما بيعملش حاجة في القيامة حترى ان الله يصنع اشياء كبيرة في القيامة ترى ان الله قادر نشكر ربنا ان الفترة اللي قعدها المسيح في القبر كانت مجرد ثلاثة ايام فترة مش طويلة الفترة اللي سكت فيها وتهيأ للعالم كله ان المسيح سكت وانتهى ووقف القبر وسكت على الظلم وسكت على الضعف وسكت على الخطية وسكت على الغدر وسكت على الخيانة لا المسيح في قيامته رد على كل اسئلتنا اللي احنا بنسألها ليه ربنا ساكت اليومين دول ما بيعملش حاجة عشان كده صار لينا في القيامة رداء كبير فرحة فرحة تغطي على كل تعب الماضي فرحة تدينا قوة دفعة في الوقت الحاضر فرحة تغطي المستقبل تشجعنا وتعزينا وترد على كل تساؤلاتنا كل الحاجات دي اللي تكلمنا عنها من قوة ومن فرحة ومن انتصار ومن غلبة ومن عدم خوف ما يختبرهاش الا انسان واحد بس ما يحسش بيها الا انسان واحد بس الا الانسان اللي خلق خلقة جديدة وده اعظم ما اعطتنا القيامة ان القيامة خلقتنا خلقة جديدة خلقة جديدة غلقة تانية خالص بتسأله كتير ليه المسيح لما مات الناس كلها شافته مفضوح وعريان على الصليب كل الطغامات وكل الطبقات وكل الطوائف وكل الناس شافوه لكن ليه لما قام مش كل الناس شافته ومش كل واحد عايز يشوفه شافه ده محدش شافه الا اللي اظهر له المسيح شخصه الا المسيح اعلن ليه عن ذاته بارادته يعني مش بمزاج الانسان لان القيامة دي محدش يقدر يشوفها الا الانسان الذي يقبل الخليقة الجديدة القيامة دي محدش يقدر يشوفها ويعيشها ويختبرها الا الانسان اللي يخلق خليقة جديدة عشان كده تلاحظوا ان كل الظهورات اللي المسيح ظهرها كانت لناس اتخلقوا خليقة جديدة ناس معادين لتلقى الخلقة الجديدة عشان كده نقرأ ان هو اول ما ظهر للتلاميذ وهم مجتمعين في العليقة اسف في العلية يقول نفخ ايه فيهم نفخ فيهم نفخة ولعل هذه النفخة تعيد ذهننا الى النفخة الاولى اللي في الاصحاح الاولاني في الاصحاحات الاولانية من سفر التكوين ايام خلقة الانسان الاولى عارفين في سفر التكوين ان كانت الارض خاربة خالية وظلمة على وجه الارض وبعدين ربنا طلع من الظلمة دي ايه حياة نور وحياة ده اللي عمله بردك 
بعد القيامه او في عمليه قيامته طلع من ظلمه القبر مشرق بنور القيامه يقول بولس الرسول تعبير او ايه لطيفه قوي لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق علينا بمعرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح اللي في الاول طلع من الظلمه نور عمل نفس الحكايه من ظلمه القبر اشرق بنور القيامه وزي ما نفخ في الاول نفخ في وجه التلاميذ ليعطيهم تلك الخليقه الجديده والعجيبه ان كل ده بدايه الخلقه الاولى كان في يوم الحد وايضا بدايه الخليقه الجديده كانت في يوم الاحد في يوم الثامن اللي هو اليوم الاول كان الله اعاد الخليقه الجديده ما كانتش النفخه مجرد ان هو بيقول لهم اقبلوا الروح القدس يعني استعدوا انكم هتاخدوا الروح القدس لان الاصل في اليوناني كلمه اقبلوا امسكوا مد ايديكم وخدوا مد ايديكم وخدوا خدوا الخليقه الجديده ده اللي المسيح اكملها واتمها عشان كده قال المريم المجدليه ما تعوقنيش وما تعطلنيش لاني لازم اسعد تلك الطبيعه الجديده امام الاب عشان انزل اديها للتلاميذ عشان انفخها في التلاميذ عشان اجعل خليقه جديده في الكنيسه مره اخرى عشان كده الخلقه الجديده او الانسان الجديد الخلقه الجديده دي مستمده من المسيح نفخه منه واخذت بدايتها الاولى فيه لانه قام بتلك الخليقه الجديده بالجسد بتاعه الممجد اللي اوجده من اجل الخليقه الجديده وتنتهي ايضا تلك الخليقه الجديده الى المسيح عشان كده التعبير اللي انتم حافظينه اللي قاله بولس الرسول لان منه وبه وله كل الاشياء كل منه وقائم به وسينتهي اليه عشان احنا كده الخليقه الجديده من المسيح وبالمسيح وللمسيح بس المشكله ان الخليقه الجديده دي اعطيت واحنا ما زال جوانا الانسان العتيق وهنفهم حاجه مهمه جدا وحلوه جوانا عشان بنفهم ليه اذا كان المسيح بالرغم من انه ادانا خليقه جديده احنا ما زلنا نخطئ ما زلنا نخطئ بنغلط ليه اذا كان هو خلقنا من جديد لان جوانا دلوقتي الانسان العتيق والانسان الجديد الانسان العتيق ده الطبيعه اللي الانسان اخذها من الجسد الترابي وطبيعته اللي بيكسر الوصيه وبيخالف ناموس الله والطبيعه الجديده دي اللي اخذها بالمعموديه من النعمه بالضبط عشان نقدر نفهم ليه احنا بنغلط وايه معنى الانسان العتيق موجود فينا وبرضك فينا الانسان الجديد اللي هو خليقه الله تاملوا الطفل الصغير اول ما يتولد الطفل الصغير ده بيتولد وهو قدره على المشي وعلى القيام 
لكن القدرة دي ما بتستعلنش في لحظة ميلاده في طبيعته بتبقى موجودة جواه طبيعة المشي والقيام هو بيحاول انه يمشي بيبتدي يسحب شوية على الارض بيسند ايديه على الحيطة بيحاول يعلن الطبيعة اللي جواه في وقت معين بالطبيعة الجديدة بتستعلن فينا بالرغم انها موجودة فينا لكن عايز اللي يعلنها عايز اللي يظهرها عايز اللي يستخدمها تخيل لو الطفل ده كده جه في وقت من الاوقات ولا انا ما بعرفش امشي ومش هعرف امشي ولا يمكن امشي هيحصل ايه هيقدر طول عمره مش قادر يمشي لانه ما عندوش ايمان ولا ثقه في انه في جواه قدره على المشي ده اللي احنا بنعمله وانا الطبيعة الجديدة بنقول لا انا هقدر ابقى كويس ولا يمكن ابقى كويس ولا عارف ابقى كويس ومش ممكن ابقى كويس هتفضل طول عمرك مش كويس بالرغم ان الطبيعة موجودة فيك لكن غير مستعلنة غير مستعلنة طبيعة الانسان العطيق اللي بتميل الى الذات والى الكبرياء والى الشهوة والى الخطية ولا الاختناس ولا الامتلاك طبيعة الانسان الجديد اللي بتميل الى كلمة الحق الى البر الى القداسة الى الطهارة حقيقة ان الخليقة الجديدة دي صورة رائعة جدا لحب الله ولرحمته ولقدرته اذا كان الطبيعة الاولى الطبيعة العتيقة الله اوجدها من العدم من لا شيء فالطبيعة الجديدة ربنا مش اوجدها من لا عدم ومن لا شيء ده ربنا اوجدها منين من الموت ومن الخطية ومن الفساد لدرجة اشد اوجد مش من لا شيء ده اوجد من الشيء الوحش جدا والمعطق في الفساد شيء جديد جدا مقدس وجميل رحمته ومحبته وقدرته هي اللي انشأت فينا تلك الخليقة الجديدة انسان العتيق بنورثه بالجسد بالخطية ولدتني امي لكن الانسان الجديد بنورثه ونقتنيه بالمعمودية بالولادة الجديدة كل مرة احنا بنغلط فيها احنا بنكون بنسلك بالانسان العتيق وكل مرة احنا بنعمل عمل مقدس ومبارك من اعمال التوبة ومن اعمال الصلاة ومن اعمال اخلاء الذات ومن اعمال المحبة احنا بنعملها بالانسان الجديد ايه هو الانسان الجديد الانسان الجديد في كلمة واحدة ان المسيح فينا ونحن فيه المسيح فينا ونحن فيه اذا كان فينا الانسان العطيق بصفاته والانسان الجديد بصفاته فلابد انه يحصل صراع يحصل خناقه بين الاثنين لان صفات ده لا تتفق مع صفات ده الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح وكلاهما يقاوم الايه الاخر طب وبعدين هنفضل في الصراع ده على طول في الخناقه دي على طول يقول بولس الرسول ايه لطيفه قوي تخلعوا من جهه التصرف السابق 
الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور تخلعه من جهة التصرف السابق الحياة السابقة اللي قبل كده القديمة اللي كان فيها الإنسان العتيق الفاسد اللي بيسلك بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم لتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله تخلعوا العتيق وتلبسوا الايه الجديد والآية دي لطيفة جدا عشان بتورينا دور الإنسان ودور الله دورك باستمرار انك تخلع العتيق تقلعه ترميه بره وتلبس الايه الجديد عمل الخلع ده من اعمال الانسان لكن عمل اللبس ده من اعمال الله كثاني بثوب الايه البر كثاني برداء نعمته البسني ثياب الخلاص كثاني برداء البر فدوري انا في الحياة الروحية اني اخلع تصرفات الانسان العتيق الفاسد اللي بيسلك بحسب شهوات الغرور فلما اخلع يلبسني الله الانسان الجديد الذي بحسب صورة الله وعلى قد ما اخلع على قد ما ايه البس على قد ما اخلع على قد ما البس على قد ما الطفل يكتشف ان في قدرة للحركة وللمشي يبتدي يتطور انا اقدر اقف على رجلي واقوم وممكن امسك في حاجة وامشي وبعد شوية ممكن اسيب الحاجة اللي في ايدي دي وامشي لوحدي لا ده انا اكتشفت حاجة اخطر من كده انا مش ممكن امشي وبس ده ممكن كمان ايه اجري ومش ممكن اجري وبس ده ممكن انط ممكن اقفل كل ما بيكتشف الطبيعة الجديدة اللي فيه كل ما بيسيب ركنته جنب منطو وجنب السرير وجنب الحيطة ويبتدي يكتشف اللي حواليه ده انا عايز اقول حتى عملية الخلع دي تبقى ساعات صعبة الانسان ما يبقاش عايز يخلع حاجات اللي تعود عليها والتصرف الفاسد الشهوات الغرور اللي موجودة جواه حتى عملية الخلع دي المسيح بيساعدني فيها لما بيتكلم عن المسيح قبل الختان والختان هو ايه خلع جسم خطايا البشرية ان المسيح خلع عني كل جسم خطايا البشرية عشان كده اذا كان الخلع ده موت واللبس دي قيامة فانا بموت معاه في المعمودية وبقوم معاه في المعمودية في جدة الايه الحياه عشان كده بيقول ايه لطيفه بردك قد متتم وحياتكم مستتره مع المسيح فالله الناس اللي خدوا اختبار الموت وجازوا مع المسيح المعموديه حياتهم بقت مستتره مستخبيه مع المسيح عشان كده الانسان الجديد هو وجود المسيح فينا ووجودنا في المسيح اكون فيهم وهم يكونون فيا يثبت فيا وانا اثبت ايه فيه ده الانسان الجديد حتى وانا بغلط 
بعد ما خدت طبيعة الانسان الجديد في فرق بين الغلط بعد ما خدت الانسان الجديد وقبل ما اخد الانسان الجديد الخطية اللي بيعملها حتى الانسان اللي اخد الخلقة الجديدة ما بتبقاش من طبعه من كيانه ما بتبقاش الخطية من طبعه من كيانه لكن الخطية بتبقى كصراع ضد طبعه الجديدة يعني مش طلع منه في الاول كانت الخطية طبعي وكياني لكن في الخليقة الجديدة الخطية بقت صراع ممكن يغلبني وممكن اغلبه الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد والاثنين بيقاوموا بعضيهم لكن معايا امكانية الغلبة جوايا في الانسان الجديد معايا بر المسيح وقداسة المسيح تيجي الخطية عايزة تغلبني كصراع تخش جوايا تخش في قلبي في فكري في جسدي يبتدي بر المسيح يحاصرها كيف اصنع هذا الشر العظيم المولود من الله لا يخطئ فاذا استجاب الانسان وحس ان الخطية دي شيء مش من طبعه شيء ما يتفقش معاه كابن لله وكطبيعة جديدة هو اخذها يبتدي بر المسيح يسنده يحاصر الخطية يفرز الخطية يفرز الخطية منه لما يقوم الانسان ويقدم توبة ويرفع قلبه الصلاة ويقول للربنا خلصني اعني دي مش من طبعتي دي ما تتفقش مع اني ابنك يبتدي بر المسيح يسند الانسان الضمير الصالح لما يستجيب لعمل الروح القدس ويتنفعل الطبيعة الجديدة ببر المسيح تبتدي تطرد يطلع طيار كراهية شديدة جواه ضد الخطية دهيت عشان كده الانسان في الخليقة الجديدة اللي بيحب ربنا مش بيعمل مش ما بيعملش الخطية بس لان الخطية يعني شيء وحش وحيتعاقب عليه لا هو ما بيعملش الخطية لان اللي انشأ جواه طيار شديد جدا من الكراهية للخطية وللشر لان هذا لا يتفق مع طبيعته مش زي ناس عشان كده كل ما الانسان بقى بيعيش الحياة الخلقة الجديدة بيختبر وجود المسيح جواه والمسيح ما يبقاش جوانا الا من خلال الكلمة بتاعته من خلال الروح القدس من خلال الجسد والدم اذا كنتوا تسألوا ازاي يبقى المسيح جوايا مسيح جوايا من خلال الكلمة من خلال دراستي لكلمته وحياتي بكلمة الله اني باخد كلمة ربنا اللي انا بسمعها دي وحولها الى حياة من خلال الروح القدس اللي بتملي دي في كل ممارساتي الروحية من خلال الجسد والدم يصير المسيح جوايا كقوة تضمن استمراري في الخلقة الجديدة وجود المسيح جوايا يحفظ لي المسيح ليس كديان بل كشفيع عشان كده بولس الرسول في روميا يقول من سيدين مختار يا الله مين اللي حيدين مش الله طب اذا كان الله لم يشفق على ابنه وحيده بل بذله عنا المعين اذا حولت الله لي ان كان الله لنا فمن علينا اذا كان المسيح جوايا والمسيح هو اللي حيدين 
اذا كان المسيح جوايا شفيع يبقى حيدني ازاي عشان كده حرصي على وجود المسيح في حياتي وافهم بقى ايه معنى صومي وصلاتي وحضور الاجتماعات وخدمتي وكل الممارسات الروحية اللي انا بعملها مش مجرد روتين ولا مجرد حاجات اتعودت عليها لكن كل الممارسات دي من اجل وجود المسيح جوايا الانسان العتيق اللي جوايا بيقودني الى الضعف والى الخطية والى اليأس من جهة نفسي ان مفيش فايدة لكن الانسان الجديد بيقودني الى البر والى القداسة والى حياة النعمة استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني عشان كده حياة الانسان الجديد حياة كلها ايمان بمحبة ربنا ان ربنا بيحبنا جدا بالرغم من ضعفنا ايمان برحمة ربنا لينا ان مهما تكاثرت اسمه مهما كثرت الخطيئة تزداد الايه النعمة ايمان بقوة الله ان الله يستطيع ان يغير كل شيء فيه ده الانسان الجديد عنده ايمان بمحبة ربنا وبرحمة ربنا وبقوة ربنا على الخلاص عشان كده الايمان بالمحبة والرحمة وقوة الله يترجمه في حياة الانسان الى فعل طاعة كاملة ليه بطوعه بسلم له المشيئة بسلم لان ربنا مشيئتي وإرادتي بلا تحفظ وبلا خوف لاني واثق في محبته وفي رحمته وفي قوته تبقى حياتي كلها شكر متواصل لاني مسلم له تلك المشيئة وفي نفس الوقت ما بشعرش باي ضر شخصي ليا كل الاعمال الصالحة اللي انا بعملها مش مني ده من المسيح الساكن ايه جوايا انا عارف مني انا الانسان العتيق ما يطلعش الا شهوات الغرور عشان كده الانسان العتيق باستمرار لي نظرة متشائمة هيقول لك مفيش فايدة اللي بيقول لك مفيش فايدة من الحياة الروحية مفيش فايدة من الجهاد ويا ما حاولت وفشلت ده انسان ما زال يحيا في الانسان العتيق لان نظرة الانسان العتيق نظرة متشائمة بينما الانسان الجديد هو اللي يقول استطيع كل شيء عشان كده اخلع الانسان العتيق والبس الجديد اكتشف قوة الخليقة الجديدة لجواك وعيش بيها واستغلها ومارسها ونميها الى ان تكمل الى قياس قامة المسيح احنا بنصارع وبنجاهد لا كعبيد نريد حرية من صراع عبيد عايزين يتحرروا ولكن احنا بنصارع ونجاهد كأولاد صاروا احرارا فعلا ويريدوا ان يثبتوا في تلك الحرية فرق كبير جدا بين عبد عمال يصارع عشان يتحرر وبين ابن بيثبت في الحرية اللي اخذها فرق بين الجهاد في المسيحية والجهاد في الاديان الاخرى كل الاديان التانية كعبيد لكي ما ينالوا الحرية اما المسيح نحن نثبت في الحرية التي حررنا بها المسيح كاولاد لي اذا اننا معانون في جهادنا احنا بنجاهد لان احنا خدنا روح الحرية كاولاد معانا معونة في جهادنا مش زي الاشخاص التانيين ما لهمش معونة 
فيش قوة الروح القدس لكن انت مع قوة الروح القدس عشان كده تشفها واستغلها اضرمها بالصلاة اضرمها بكلمة ربنا اضرمها بالايمان اضرمها بالمحبة اشعل القوة دي جواك ان كنا بنعيش في هذا الانسان العتيق لكن ربنا ادانا اصلحة روحية نقدر ان احنا نشعل فينا الروح الجديد والانسان الجديد لما بيقول ان كنتم تميتون بالروح اعمال الجسد فستحيون سؤال الانسان بيساله باستمرار ممكن يجي وقت ابطل فيه الخطيه وتنتهي الخطيه من حياتي ممكن يجي وقت تنتهي منه الخطيه في حياتي لازم تعرف انك طول ما انت في هذا الجسد ما زال الانسان العتيق يعمل داخلك ولكن على قدر استعلام الانسان الجديد جواك بتكون ليك النصره على قد ما بتحيا فكر الانسان الجديد على قد ما بيكون ليك نصره على العتيق عشان كده بيقولوا حتى يعني لو الانسان وصل لاعلى درجات القداسه الا انه معرض ان هو ايه يسقط ويخطئ ويمكن القصه اللي في التراث عن ابو مقار اللي بعد ما طلعت روحه من الجسد وهي صاعده للسماء قعدوا يقولوا الشياطين ليه طوباك يا ابو مقار خلاص غلط خلاص انتصرت يقول لهم لسه بعد لسه بعد لحد ما دخلوا الايه السماء لان طول ما انا في هذا الجسد طول ما العتيق ما زال يحيا لكن بتختلف درجات حياه العتيق ده جوايا من شخص الى اخر وكل ما الانسان يغلب الجديد كل ما الخطيه قد محل في اعضائه اذا كنا بنغلط بالرغم ان احنا خدنا حريه اولاد الله فمش معنى كده ان الحريه فقدت منا لكن معنى كده ان الحريه معطله تعطيلا جزئيا لكن ليست منعدمة اصلا فينا لما بغلط انا بعطل حريتي كابن لله لكن مش معنى كده ان حريتي انعدمت او فقدت مني عشان كده تلاقوا في مثل الابن الضال فرق كبير جدا بين الخطأ الاولاني اللي خطأه الابن الضال خارج بيت ابوه واكيد لما رجع لبيت ابوه ولبس الحذاء والذبح للعجل المسمن كان بيغلط برضك ثاني لكن في فرق بين الخطا اللي كان بيغلطه وهو بره بيت ابوه وبين الخطا اللي هيغلطه بعد كده وهو جوه بيت ايه ابوه في النعمه بتسنده بتطهره بتقدسه بترجعه مره ثانيه لحريه مجد اولاد الله كل ما بيشوف العجل المسمن كل ما بيشوف الخاتم كل ما بيشوف الحذاء في رجليه عشان كده كل مرة انا بعمل فيها مشيئة الله واعمل اعمال صالحة فانا بمارس حرية البنين حرية مجد اولاد الله كل مرة انا بغلط فيها انا بخضع للانسان العتيق المسيح صار لينا بالكلية عشان كده المسيح بيكمل كل ضقس وكل ضعف وكل تعب فينا المسيح بيكمله لما بتحد بالمسيح بيصير ليا بر المسيح طاعتي القليله تكمل في طاعه المسيح 
طهارة الضعيفة المشوهة تتنقى في طهارة المسيح كل ما باخد المسيح كل ما المسيح ينضح علي كل ما المسيح يغطيني يسطرني لان الخليقة الجديدة هي صورة المسيح فيها المسيح اكمل كل متطلبات الخليقة الجديدة بدلنا واكملها عنا في موته امات الانسان العتيق وفي قيامته اعطانا الولادة الجديدة عشان كده بطرس الرسول يقول اية لطيفة قوي مبارك الله ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات قيامة المسيح دي ولادة ثانية طبيعة جديدة ادهلنا وبقى لنا ميراث سماوي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل لكل نفس تشتاق وتقوم تضغط على الجسد اللي عايز يستسلم للنوم وللذة وللتراخي وللكسل وتقوم تحيي الانسان الجديد جواه عشان كده يقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العتيقة كلها مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ده مين اذا كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة هو الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لكي نكون مشابهين له في صورة ابنه في صورة مجده 